1: ну что же, проект на «Накипело». Мы готовы принимать ваши телефонные звонки, ваши истории, ваши рассказы, ваше «Накипело». Михаил, Москва. Первый телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Доброго времени суток, Михаил. Здравствуйте. Знаете, какую хотела поднять тему для обсуждения вашей так. рубрики «Накипело»? Так. Мне в этом году исполняется 50 лет.
3: Угу.
2: Я инженер с достаточно большим стажем работы. Вижу, что... На смену нашему поколению приходят люди, так называемое поколение ЕГЭ. И, к сожалению, отмечаю а, тотальную деградацию в а, умах нового поколения, да, по сравнению даже с нами. Видно, uh -huh. а, что люди, э, в общем-то, отучились думать. И это как бы развивает.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Михаил. Я прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, вот... Э... Я вас не отключаю, просто хочу вам вопрос задать. Но вам 50 лет, соответственно, школу вы закончили, я не знаю, восьмилетку или десятилетку вы заканчиваете? Десятилетку. Десятилетку, то есть вы ее закончили 32 года назад. 32 года назад это был еще Советский Союз. А вот вы вышли со школы с хорошим багажом знаний или, или тоже, честно говоря, ветер в голове, а потом уже опытом своим, трудолюбием вы эти знания набирали? Может быть, мы просто сильно какие-то слишком большие требования на школьников возлагаем?
3: Нет,
2: вопрос совершенно не в этом. А в чем? Мои знания, да, мои знания, в отличие от современной молодежи, да, они, скажем так, систематизированы. Они э, структурированы. Uh -huh. То есть, как бы, различные, как сейчас модно говорить, пул а, областей человеческих зданий, у меня в голове на, на момент завершения школы а, был уложен по полкам, скажем так. Это касалось истории, это касалось, так, так сказать, точных наук и так далее. Uh
3: -huh. Сейчас
2: а, я, я вижу, что а, у нового поколения кишмишулик жареные гвозди в голове.
1: Ну, я понял, да, о чем вы говорите, Михаил. Спасибо, две минуты и стекло. Ну, здесь сложно спорить. Ну, во-первых, ну, давайте это поколение хоть что-нибудь покажет. Вот вы говорите, что вы инженер, там вам на смену придет поколение ЕГЭ. Ну, вот пущай, оно придет, а мы и посмотрим. Как э, Чехов, по-моему, писал, у иностранцев ум приобретенный, а у нас врожденный. Ну, может быть, врожденный ум даже у поколения ЕГЭ все-таки... Я не знаю, я это по себе сужу, я вышел из школы, там в голове не было ничего, ну, то есть были знания какие-то поверхностные, да, что-то по полочкам, ну, тогда тоже идеология была, потому что я тоже школу в советское время заканчивал, это уже потом пришло понимание, чего я хочу, вот, и... И именно это понимание, эта заинтересованность в той работе, в которую я сначала начал, в общем, в какой сфере трудиться, оно и позволяло учиться на ходу. Учиться на ходу, учиться на примерах, на практике, оставаться на ночь, чтобы понять, как это делать, чтобы пробовать, экспериментировать. Давайте поглядим на это поколение ЕГЭ. Может оно тоже докажет что-нибудь. 800 200 ровно 9702. Евгений Подольск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений Пожольский. Так. В течение трех недель никак не могу дозвониться до радио «Комсомольская по этому номеру телефона. Все отвечает, в э, общем, э, 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 какой-то там, понимаете, никак просто. Угу. Вопрос вот такой. Мне нужно задать адвокату Альшанскому два-три вопроса в письменном виде. Помогите, пожалуйста, написать письмо, по какому адресу ему написать. Вот идите
1: просьба, моя к вам. Присылайте письмо на адрес Радио Комсомольская Правда. Мы передадим Леониду Дмитричу Альшанскому. Радио Комсомольская Правда. Адрес и у газеты, и у радио Един. Ну, правда, мы сейчас переезжаем, так что мы, я попрошу месяц подождать, появится новый адрес, вы увидите его, он напечатан будет, присылайте письмо, если вы хотите так задать вопрос. То, что вы не дозваниваетесь, ну, вы простите, ради бога, мы работаем на 70 городов Российской Федерации. Это не потому, что к вам какие-то лично претензии нет, звонков просто очень много. Так что, уважаемый Евгений, тут... Кто успел? Вот, вот сейчас-то вы дозвонились, и довольно быстро, мне так кажется. 8800 200 ровно 9702. Александр Киров, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Э -э знаете, город Киров стал городом трудовой славы. Это очень здорово. Но когда за ветерана труда уже многие десятки лет платят 453 рубля, и сумма не меняется все это время. Скажите, что можно купить на 453 рубля? Бутылку водки и хвост селедки. А,
1: а госп... Соглашусь, да.
5: А у господ депутатов зарплата 453 тысячи. И что вы можете купить? Сравним. А ведь мы хотим
1: жить. Мы, а а убираем, ведь, да, да, Простите, а так... Александр, а 453 рубля – это ежемесячная выплата, да?
5: Да, это ежемесячная
1: выплата. 453 рубля как одна копеечка, да? Да, да, да. Угу. Угу.
5: А, а мы тоже хотим жить.
1: Да я понимаю. Ты знаешь,
5: как хочется жить, а нас унижает, унижает и унижает. Может быть, пора пересмотреть данную сумму за ветерана труда. За да достойный, все-таки город Киров стал городом трудовой славы. За год ветеран труда получат 5436 рублей, а депутат 5 миллионов 436 тысяч. У ветерана труда руки в мозолях и жопа горит, чтобы закрыть внуку или дочери кредит. А у депутатов языки в мозолях. Вот они достойны трудовой славы.
1: Ну, я, да, спасибо большое, Александр. Времени не так много. Я не то чтобы за депутатов э, буду заступаться. Просто, ну, а чё вы, вот опять же, да, ну, по сравнению с депутатами любая зарплата в общем-то, в любой стране, если человек честно ее получает, в общем, и не является чиновником, она, конечно, отличается разительно. Вот. Но 453 рубля, я соглашусь, это безобразие. это безобразие. И, кстати, извините, я зацеплюсь за вашу фразу. Не должен ветеран труда помогать гасить за сыновей и дочерей кредиты. Вот. По-моему, это как раз тот возраст сыновей и дочерей, которые должны помогать ветерану. Высказал не так часто я это делаю, но сейчас высказал свое мнение. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: «Покипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: К телефонным звонкам буквально через минуту. Прочитаю пока те сообщения, которые поступили нам. Проект Накипело. Можно говорить о чем угодно, ничего не скрывая. То, что болит то, что хочется высказать. Здравствуйте, это из Кемеровской области. Ничего не понимаю. Родина дала им вакцину, спастись. Так не хочу. Хочу, чтобы зараза продолжала разгуливать и мутировать, из-за чего придется пересобирать вакцины в срочном порядке и затягивать ограничения по срокам. И я понимаю, это вы про антипрививочников. А, Москва, Московская область. Жаль, с вами не сидит губернатор Тамбовской области. Интересует вопрос, почему дороги сельской местности разбиты, как после... Бомбежки. Принимается из Томской области. Доброго времени, Комсомольской правда все, кто слушает радио Комсомольская правда. У меня три часа ночи. Моя больная тема – это институт прописки в нашей стране. Люди, это же просто жесть. Это ущемление по умолчанию. Я прописал столько вчера после 12 лет отсутствия прописки. Вы просто не представляете, какая дискриминация, прав человека, равенство и равноправие. Поднимите эту тему, столько болячек вскроется. Кирилл теперь уже Новосибирск. Подождите, ну... Кирилл, вообще, конечно, очень часто поднимается вопрос, нужна ли прописка. Вроде как у нас свобода перемещения. Но прописка, в общем-то, дает... Что она дает? Она дает возможность пользоваться медицинским обслуживанием. Она дает возможность получать пособие. Она дает возможность получить ННН, СНИЛС, я не знаю, там, водительское удостоверение. Можно ли жить без прописки? Да, наверное... Можно, гражданин должен регистрироваться, однако он не обязан быть зарегистрированным. Дает ли прописка собственность на жилье? Нет, не дает. Продолжает обсуждаться эта тема. Ну, очень плохо, что вы с этим столкнулись, но спасибо. Я думаю, что через какое-то время еще лет 10 пройдет и отменит ее вообще к ядре и Павел Приморье, меня впечатлили действия КГБ Беларусь по захвату оппозиционера и очень возмутила реакция прибалтийских килик. Ну, не обзывайтесь, не... знает, понятно, о чем вы говорите. Здравствуйте, Михаил, скажите, согласны ли вы с термином, что бабло побеждает зло? И за кого голосовать собираетесь на ближайших выборах? А... Знаете, меня на радио всегда учили не спрашивать о трех вещах. Первое, какую религию исповедуешь. Второе, сколько денег зарабатываешь. И третье, за кого голосуешь. Это чтобы не поссориться. Поэтому давайте я не буду говорить, за кого я буду голосовать. Во-вторых, бабло побеждает зло. Нет, я не согласен. Я все-таки считаю, что добро побеждает зло. Вот. И просто есть много примеров, когда никакими деньгами не помогали человеку. И видел я много примеров, когда человек с деньгами, оказавшись на смертном адре, в общем-то, он готов был отдать все свои миллионы, лишь бы пожить месяц. А не, не получается. И никакие миллионы не спасут. Ни миллионы, ни пудовые свечки в церковь, что, чтобы грехи замолить. Так что нет, бабло не побеждает зло. 8 800 200 ровно 9702. Владимир Барнаул, здравствуйте. 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 Здравствуйте.
6: Вопрос, вопрос у меня такой. Так. Вот я живу в коммуналке 32 года, как мужчина там говорил. И вот сня, снялся, давали ордер на, на коммуналку, проверялось проверялся туберкулез, невр, невр, неврология, угу. Все, что можно. Теперь эти скупили квартиры, вселяют сюда квартирантов любого, наркоман, он, хоть кто, тубик, дурак все, что можно. Uh -huh. И мы живем в этом, вот они, я вам, как я туда когда попадал, не, не вам, а куда-то попадал тоже.
3: Uh
6: -huh. Когда коронавирус, он идет, я прививку сделал, я в больницу, от, от, у нас нормально больница от Барнауле,
3: uh -huh.
6: седьмая поликлиника, конкретно могу сказать, я туда хожу. И поставил как коронавирус одну, пока поставил одну, ну, вроде нормально, еще одну, одиннадцатую. И вот и сейчас еще с головой там какая-то запчасть нашли. И вот она вселяет, кого попало. И как можно вот так жить? И я не могу понять это. Кто-никто не смотрит, ребятишки тут, ребенок живет, тоже его никто не заходит. Левый он, правый, ну, в смысле маленький, с родителями вроде.
1: Ну, и я понял, все. да. Слушайте, а что про коммуналку говорят? Будут это самое, расселять хоть что-нибудь?
6: А про коммуналку-то никто не будет ее расселять. Мне не это не волнует. Я просто как вселяю, зачем туда вот эти новые русские ли кто ли, эти, скупает квартиры и кого попало. Ну, я понимаю,
1: да, о чем вы говорите. Спасибо. Спасибо большое, Барнаул. 30 лет в коммуналке раньше проверяли или сейчас не проверяли. Тоже бесит. Депутаты за идею работать должны. Ну и кормить их депутатскую общагу. Можно бесплатный проезд на метро до работы. Вот сразу для народа заработают. Срок кончится. На родину, откуда приехал, в те условия, которые ты успел создать за период пребывания в депутатстве. Все закрутится. Слушайте, ну было же такое, что депутаты была бесплатная должность при Советском Союзе. Я, я просто не знаю. Я-то маленький был. Помогали депутаты? депутаты тогда депутаты от которые при советском союзе заседали я застал только видите конец там съезд народных депутатов какого-нибудь 89-го года но они же до этого были выбирались бесплатно вот отправлялись только с командировочными Помощь реальная была, изменения были. У нас есть люди старшего возраста, напишите, пожалуйста. Так, сегодня президент подписал поправки о помощи одиноким родителям с детьми. Я в категорию малоимущих не попадаю. Доход 38, плюс кредит 10 тысяч в месяц. Получается выше прожиточного минимума. Как вылезти из долговой... Я, мы живем скромно, не шикуем. Все скидки наши. Квартплата 6 тысяч, дочери 12 лет. Почему нам эти 6 тысяч не положены? Ну, вы ответили на вопрос. Получаете выше прожиточного минимума. Ну, увы, увы. 8800-200 ровно 9702. Антон Киров, здравствуйте. Здрасте. Здрасте.
6: Вот заколебали. Так. Велосипедисты, которые сзади Подъезжают
1: постоянно О, о здравствуйте, мой, мой друг Я с вами на одной сейчас буду На одной позиции есть, воевать серьезно Если Если наушники Еще Вообще не видно их. Ну ладно, Вы... да, велосипедист Еще бог с ним, он звонит А если он на бесшумном самокате Сзади выскакивает, это же вообще А у вас много в Кирове таких, Антон? Чего еще раз? Но бесшумный самокат на электросамокатах тоже из-за спины выскакивают, тоже, в общем, не... И пугаешься. Пугаешься, и пугаешься, да. Мно... Причем очень сильно. Много велосипедистов у вас?
4: Ну, на производственной, да.
1: А, на, на, на производственной улице? Да. У -у. Антон, а вы в чего в таком веселом настроении сегодня? Ну, просто так получилось. Так получилось. Понятно. Не, Нет. То есть все, все хорошо, то есть это не с горе ни с какого.
4: Ну, просто наболело.
1: Наболе... Не, я понимаю, да. Ну, Нет. я понимаю. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо, что позвонили, спасибо, что хорошим русским языком все рассказали. Велосипедисты достали, соглашусь. Накипело. Михаил, перед вами был Чесноков. Я уже возмущалась. Частный вопрос в общей тенденции. Забота о нашем здоровье с помощью вакцины от модного вируса. Вся проблема в другом. Пожалуйста, прочтите, что я писала Чеснокову. Сегодня обедала в областной больнице. Всю посуду заменили на пластик одноразовый, который не пригоден для горячего. А вы серьезно все про коронавирус? От этой посуды, кроме того, что загаживается экология, выделяются вещества, которые вызывают рак. Вы все серьезно про заботу о здоровье населения? Это только мало? Маленький пример. Замолчите про вакцину. Значит так, я считаю, считаю что половину прочитал. Вот после фразы Замолчи", «замолчите про вакцину», А вы подумайте, а вы вообще вправе диктовать нам, молчать или нет? То, что пластиковую посуду... Слушайте, но ну, если вы видите, что вам накладывают в пластиковую посуду, может быть, отказаться от еды? Ну, раз вы считаете, что вас травят. То есть вы сейчас нас призываете, замолчите про коронавирус, а может быть, ну, слушайте, я не буду вам говорить замолчить, кто я такой, я в конце концов, эта программа открыта для того, чтобы вы говорили. Но я вас умоляю, давайте вы не будете нам говорить, что нам говорить. Опять же, опыт моей работы... Называется, хочешь э, слушать ту музыку, которая тебе нравится, открой свою радиостанцию. Хочешь говорить на те темы, которые ты считаешь очень важными, открой свою радиостанцию или свою газету. Вот. И про коронавирус мы будем говорить, что не исключает. Про пластиковую посуду, кстати говоря, мы рассказывали на этой неделе, э, уважаемая Марина, мы говорили про отказ от пластиковой посуды. Не сказать, что мы эту тему каким-то образом задвигаем. Но, честно, коронавирус сейчас важнее, потому что бушует. Вот. То, что вы в, его, в него не верите, ну и слава богу, главное, чтобы он в вас не поверил, и вы с ним бы никогда не встретились. Я вот так вот считаю. Поэтому спасибо большое. но ну, пожалуйста, вот в таких высказываниях а, еще вы пишете, я не, анти, не антипрививочник, ну и так далее. Вот, но вот, вот с такими высказываниями замолчите про вакцину. Ну, как здесь общаться с человеком, который такое пишет? поэтому я вот я промолчу сейчас во всех комментариях спасибо вам большое будьте сдержаны пожалуйста в словах которые могут обидеть в лучшем случае привести к блокировке ну вот чтобы мы не получали таких сообщений в худшем случае. Я, я, я старался очень дипломатично, надеюсь, вас ничем, ну, своими словами, я вас не обидел. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Депутаты при Советском Союзе мне реально помогли. Это из Красноярска. Здорово, здорово, спасибо. Я вот спросил, помогали ли депутаты, написали, что помогали. Ваши телефонные звонки продолжим принимать массово через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Макипело. Проект. В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Как дела, Россия? В отца страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Макипела». Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Подскажите,
1: если хроническое заболевание по тромбозом, можно ли мне привиться или только признаки ОРВИ являются противопоказанием? Вы знаете, когда вы приходите и вот на первую, первый этап вакцины, вы, во-первых, заполняете анкету, а во-вторых, вас осматривает врач, который смотрит на вашу карту. И уже от него вы получите консультацию «можно-нельзя». Так что вам по-любому надо все равно в поликлинику приходить. Это из Волгоградской области. Михаил, добрый вечер. После бездарного выступления на Евровидении выбесили некоторые ведущие федеральных каналов, которые поздравляли с успехом. И на нашем любимом радио нашлись защитники. Ну, Евровидение такая штука. Там победа – это первое место. Все остальное – это такое себе. Поэтому... Выступила, молодец, все, встала и, и, и дальше пошла выступать уже в других конкурсах. Георгий Красноярск, здравствуйте.
7: Вот сейчас много говорят насчет Украины, да, но забывают такую штуку. Вот Петр Первый от Инквизиции спас книгу «Славянское царство» Мавро Арбини. И вот там написано, ровно посередине примерно, значит, что Укры. И Ункраны, они на Киевскую Русь пришли не так давно, около тысячи лет назад. То есть была Киевская Русь до них и без них. А они там где-то жили на каком-то окраинном острове там за Европой. То есть, и там они получили свое украинное, украинское название, что они там укры, откуда с краю. А тут посреди Европы они никак не могут быть украины какие-то. Понимаете, в чем дело? И еще... А вот, значит, это, э, такие вот фразы в песнях у вас там в топовых мелькают. Для мужика, тире мужика, словно глоток воздуха. Там. Потом я хочу любить тебя руками. Там. Ну, как надо фильтровать эту вот низкосортную эстраду, да. То есть и, и никто не хочет быть поколением сплина какого-то там, понимаете. Не говорите который... за всех.
1: Да. Вы, вы сказали не... сейчас никто. Вот давайте так, про себя. Вы не хотите быть поколением?
7: Ну, Большинство, допустим, не хочет быть поколением Сплина или Земфиры. Там, Почему? Или -то я, того. например,
1: поколение Сплина и Земфиры, я и учился играть на гитаре их песни. Почему бы меня? Ну, ну вот.
7: Это знаете, это мало слишком, мало у него почитателю этого Сплина.
1: Опять же, ну вот спор... откуда вы знаете, ну вот, я... все, ладно, понятно, Георгий, опять же, чего мы в споры вступаем, конечно, вы сказали свое мнение, а, музы... музыка для мужика, словно глоток воздуха, это, это всего лишь отрывок из песни группы Ленинград, там есть и более серьезный текст, спасибо, что обратили внимание, 8 800 200 ровно 9702, Олег Москва, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
8: У меня два вопроса оба на тему экологии. Так. Значит, вот э, яркие такие э, э, впечатления производят, э, когда наш, э, на, э, до, на вопрос экологии назначаются совершенно некомпетентные люди. Первый вопрос это, когда Сергей Борисович Иванову назначили помощником по вопросам экологии, в международном масштабе. Uh -huh. Первое, что он предложил по борьбе с э, пластиковыми пакетами совсем, перейти опять к бумажному. Это значит э, загубить громадное количество леса. И вопрос, может быть, вы им подскажете, и Мантурову, и ему, и вице-премьеру по экологии, что элементарно, изменив технологии, можно сделать всю, всю пластиковую посуду, пакеты и прочее саморазлагающимся, гарантированно через какой период это можно сделать. Просто то, что они говорят, это безграмотно и очень глупо. И второе вопрос на эту же тему. Значит, насколько я знаю, принято э, удивительное постановление э, правительства о том, чтобы новые дома строить без мусоропроводов, чтобы люди в пакетиках таскали значит, вот этот раздельный мусор, якобы. Uh -huh. Это, это какой-то кошмар, значит, ездить в одном лифте с этими звонящими пакетами, с огруженными руками, вот надо специально одеваться, наверное, чтобы так даже за 500 рублей, по-моему, по заявкам, будут заваривать мусоропроводы на этажах существующих домов. Не разумнее ли было наоборот сделать второй мусоропровод для как раз один для пластика, а другой для смешанных отходов?
1: Ну, и... не, не знаю, насколько второй мусоропровод, э, в общем-то, спасет ситуацию. Легче, наверное, на этажах поставить контейнеры для сбора стекла и бумаги, а всю остальную органику спускать уже в общий мусоропровод. Но услышал я вас, Олег, спасибо большое. Что касается про бумажные сумки, отказ от целлофановых пакетов, там была важная одна история. Я... Мы периодически же тему экологии поднимаем. Кстати, 5 июня в субботу у нас марафон экологический будет мы и про это тоже будем говорить и ваш покорный слуга его проведет там вопрос в перерабатываемой бумаге не, не новые леса рубить а э, вот эти вот сумки целлофан, э, бумажные делать из вот как раньше макулатуру собирали из втор сырья чтобы давать бумаги, которые выбрасывается, новую жизнь, и из нее делать именно пакеты бумажные, одноразовые, которые бы потом можно опять в переработку пускать. Вот о чем речь была. Так что про леса там не было немножко, там не было сказано. 8 200 ровно 9702. Сергей, Челябинская область. Здравствуйте.
6: Да, слушайте. Слушаем. У меня вот такой вопрос. Я насчет наших детей. Вот mm -hmm. они заканчивают технику, институты, правильно? Yeah. А на работу устроиться по специальности никак не могут. Я не то, что про своих внуков говорю, я в общем. Они взяли вернуть, ну, как в старые времена было. Отучился ребенок, дали направление на какое-то предприятие, отработал три года, заработал в стаж. Mm -hmm. Вот такой вопрос у
1: меня. Но...
6: Они вот сейчас от, отучился, они просто не могут на работу устроить.
1: Я с вами соглашусь в том, что вот у меня дочка, ей 22, совсем недавно исполнилась, и у нее практика. Но я заранее сразу говорю, вот ей, я говорю, устраивайся на практику, тебе нужна работа. Вот прямо сейчас, пока ты еще учишься, устройся на практику с минимальной зарплатой, а может быть и без зарплаты. Ну вот так вот, чтобы руками поделать. Вы абсолютно, я с вами согласен, раньше же... Не знаю, вот это миф или нет, но приезжали... Вот знаете, как э, э, солдатиков-новобранцев на Угрешку привозили? У нас в Москве есть Угрешская улица. Вот туда солдатиков-новобранцев привозили. И туда, на эту же Угрешскую улицу, приезжали купцы. Офицеры из разных воинских частей. Одному требовалось 10 человек для своего полка, другому 5. Ну, и они отбирали это все. Вот раньше, насколько я слышал, например, в кулинарный техникум, в медицинский институт, институт или училище, в педагогический присылали таких тоже вот людей, которые бы присматривались к ученикам, кого-то приглашали на практику, а потом делали им предложение, слушай, ну неплохо ты на практике поработал, давай ты у нас останешься работать. К сожалению, сейчас вот говорят такого нет. Вы абсолютно правы, что надо бы это делать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Вот я просто по поводу, я что-нибудь ИГ. ИГЭ. ИГЭ. ИГЭ.
1: ИГЭ.
5: Чтобы они не перегружались, надо учиться с первого по, по десятый класс. Ну, как по одиннадцатый, да? Угу. Вот у меня проблем не было, чтобы я их с экзаменами я напрягался. Нервные напрягались. Я нормально сдал экзамен. все экзамены на пять. Так. Надо учиться сначала, а не нагонять там за последний год. Какие репетиторы? Если вы не учились 10 лет, как вы можете нагнать остальные 10 лет?
1: Это претензии к детям, к родителям? К кому это претензии?
5: Это претензии, по-моему, больше к родителям. Больше к родителям? Помните, что как бы, дети заставляли учиться. Получили здесь причем? Если не хочешь учиться, не пусть и заставить.
1: Правильно, спасибо большое. Спасибо большое. 8 800 200 0907 два. Ну и Григорий закроет сегодняшнюю. И на этой неделе программа накипела. Григорий Саратов, пожалуйста.
4: А, Здравствуйте. Э, доброй ночи. Доброй Михаил, ночи. Э, Наболел правовой негиризм уважаемых россиян. Я правовик с 20-летним стажем. Еще время вспоминаю золотые слова моего любимого четвертого студента Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Который возглавляет правление остаток юристов России который он сказал 8 мая 2008 года До сих пор помню, что в России правовой нигилизм сверху донизу и снизу доверху Я имею в виду ситуацию вокруг нашей россиянки Софии Сапеги 23 лет Которую задержали вместе с этим белорусом в Минске авиационным путем в том числе крайности, вот такие радикальные, даже до истерики, я полагаю, звучали сегодня днем и в, на любимом моей э, радио Комсомольской. Да, я, я, проц... я,
1: я прошу прощения, я процитирую, здесь у нас голосование было. Надо ли спасать россиянку Софью Сапегу? Да, 36%, нет, 64%.
4: Вот я из 36%. Во-первых, с точки зрения права а, ее еще не обвинять, она еще только подозревается. Две mm -hmm. большие разницы. Второе. У нее не преступление, а покушение на преступление. А, поэтому никакие не 12 лет максимум заключения, а максимум 9, а то и все и 6. Это тяжкое поднарушение, но не особо тяжкое. Второе, место совершения преступления. То ли Литва, то ли Польша, то ли Беларусь, то ли Россия, она же россиянка. А по окончанию а, ее намерения, ее покушения, и по а, наличию большинства доказательств, документальных и тюдителей. я полагаю, что все-таки это Россия. Во-первых, а, Михаил, у нас союзное государство, у нас общая юрисдикция, и нет никаких проблем передислоцировать эту молодую Софию Сапегу, 23-летнюю а, магистранку из Вильямского университета в России... Я, я
1: понял, Григорий, простите, 5 секунд осталось. Ну, давайте посмотрим, как будут разворачиваться события. Спасибо, что позвонили. Это был проект «Накипело». Теперь уже в нем встретимся на следующей неделе.
0: Кипела, Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.